0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, no importa el día ni la hora, aquí estamos nuevamente en este podcast que busca acompañarlos. Les habla Jorge Navea y traigo para ustedes en esta ocasión la conversación muy amena que sostuvimos con un par de amigos. Eh, Ricardo Tapia Jara, profesor de lenguaje, eh, antiguo amigo... Eh, que trabajamos juntos años atrás, por ahí por la e época de los 80, en la vicaría de la Pastoral Juvenil en Santiago, miembro del Arzobispado de Santiago, donde teníamos labores sociales, educativas, con jóvenes estudiantes, en aquel entonces del COSEF. Y con eh, nuestro amigo en común, don Guillermo Vill Villanueva, eh, Willy para nosotros, y los tres él es profesor de religión y los tres estuvimos un tiempo en Futrono ahí confluimos y estuvimos haciendo una labor educativa y ahora nos estamos reencontrando porque ahora ninguno de los tres está en ese lugar y vamos a conversar, son personas que yo admiro mucho por su conocimiento, por su humanidad y por lo tanto los dejo invitados a escuchar esta conversación que sostuve con ellos el día 2 de octubre, el sábado recién pasado. Los invito entonces a escuchar esta conversación. Ya los ya dejé presentados.
2: Sí. sí. Gracias. Oye, hacer una aclaración, no, no solamente en el sur de Chile nos conocimos, sino que también ahí en Santiago no solamente desde Futrono, que ahí ahí donde confluimos, donde estuvimos los tres, pero ya antes había estado con Willy en Valdivia y antes también habíamos estado acá en Santiago, en, en, en la Vicaría, ¿cierto? En la
0: Vicaría, sí, en aquellos años. Ya vamos a hablar de, de eso, sí, de nuestras coincidencias. Muy buena aclaración. Gonzalo, mi sobrino, Gonzalo te está enviando saludos, Willy, y Ricardo. Muchas
1: gracias. Un saludo para él, un abrazo grande.
0: Sí. Además está saludando acá se unió el muchacho que nos fue a acompañar una vez allá que hace teatro en Valdivia que tú conociste que fue ex alumno mío Ricardo sí ah,
2: allá
0: compañía sí. buena Poroto
2: bien pues
0: sí. qué bueno el, el famoso Vicente
2: oye Vicente Vicente
0: oye sí. eh, partamos por partamos por el comienzo eh, Willín ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va la vida en Valdivia?
1: Mira, mira, eh, yo me siento, bueno, he pasado este periodo sin trabajo formal en educación, pero uno se da cuenta que, que todas las cosas que van ocurriendo en la vida tienen una razón de ser, porque me he permitido todo este tiempo eh, dedicarme a, a encontrar el sentido de la vida de manera más integral más conectado con la vida misma, con el ritmo natural de la vida. Y hay alguien que... O sea, en esto no es que haya una sola persona que haya sido el gran aporte, el gran referente. Pero, por ejemplo, tiempo atrás fue Facundo Cabral que a propósito de, de Ricardo pude conocer su música, su pensamiento. Y últimamente ha estado presente Gastón suplé que me parece una persona... De una claridad, de una sabiduría, de una profundidad extraordinaria, que está siendo un referente obligado para muchas personas que están buscando ese sentido que responde a lo más profundo del propio, de la propia existencia. Y no es un sentido solo para que uno tenga claridad hacia dónde tiene que transitar, que también es eso, sino que es un sentido integrador que ayuda a vivir de manera más. ¿eh? humana, más cercana eh, a la vida del ser humano, a este ser humano tan mutilado, un modelo y que hoy día se cae a pedazo, ¿no es cierto?, que el mismo Gastón lo define, que está sentado en la tecnología y en la economía. Este, para que este ser humano sea un gran productor y al mismo tiempo un gran consumidor, pero que, que, que queda absolutamente disminuido en todo un potencial dormido que no hay espacio para desarrollar. Entonces, este tiempo en que no estaba abocado a la educación, y la educación de por sí te demanda mucho tiempo, eh, me ha servido para encontrarme con esta, eh, con mi propia interioridad y poder responder a algo que no solo se ha manifestado a propósito de este tiempo que tengo mayor disponibilidad, sino que viene a responder a una búsqueda del sentido que se había venido a desde los comienzos de mi existencia. Así que feliz de esta gran oportunidad porque creo que lo que viene por delante también va a estar marcado por esta claridad que la vida me no ha ido entre
0: Sí, que bien lo que tú mencionas, Gastón Zulete, en su momento, otro referente en distintos momentos de nuestra existencia, eh, porque ahora todo esto nos cambió el escenario. Ya veíamos, por ejemplo, yo he escuchado mucho, y yo si tengo que citar, tendría que citar eh, a varios de los que he leído, que ahora he podido, he podido leer libremente, porque antes uno siempre estaba sujeto a, a muchas cosas, a horarios, y fíjate que también tengo mis propios referentes actuales. Eh, uno de los que yo cito bastante ahora, eh, escucho muchos programas alternativos, y me he entrevistado mucho en el tema que hasta Ricardo también nos ha hablado de, Del espacio Entonces he estado con el profesor de José Massa ¿ya? Y le he escuchado en entrevistas por ahí Y a propósito, una cosa lleva a la otra Tú, Willy, cuando preparabas las clases eh, Tus clases y preparabas cosas material del YouTube Tú sabes que los alumnos, tú lo preparabas para ellos, para dialogar Pero ahora todo esto ha sido un espacio para que nosotros nos cultivemos y nos sirve a nosotros también, es decir, uno nunca termina de, de aprender, ¿verdad? Y tú, Ricardo, absolutamente.
2: Tú, tú Ricardo, sí. ¿qué estás? Mira, yo en este momento estoy en un momento muy especial dentro de mi vida, único, diría yo, ¿Sí? ya que este tiempo de pandemia y de estallido social, ya el estallido social creo que ha marcado la impronta, la vida, la dinámica de la vida de cada uno de nosotros y del país, ¿cierto? Y del continente a lo mejor, dadas la, dada las repercusiones que pueda tener, eh, y, luego, y luego la pandemia. Entonces, que, que producto de las condiciones en las cuales yo debía trabajar, estaba solo en el sur, eh, allá en Porcura Regüe, ya me dediqué absolutamente, sin faltar ni un solo día, a trabajar, de manera presencial pero sin alumnos o con muy pocos alumnos en algún periodo y, y con los profesores semipresentes también eh, y yo creo que eso ha generado en todos nosotros en mi vida y en la vida de cada uno de los profesores y de la escuela una, vi una situación especial que creo que es necesario también reflexionar en torno a ella cómo nos ha ido afectando condicionando ya eh, esta, esta eh, obligación de haber tenido que estar trabajando desde la lejanía, de manera telemática, intentando generar aprendizajes de un currículum en forma priorizada eh, y con condiciones que no daban, ¿cierto? Condiciones no solamente materiales, no, sea no solamente de, de, de la informática, sino que pero también del estado emocional. Y, y no sé si nosotros como escuela... En mi caso particular y en el caso de todas las escuelas fuimos capaces de, de responder verdaderamente a las demandas, a lo que requería la familia y los niños y los jóvenes eh, en este periodo, ¿ya? Eh, porque a todos nos afectaba de alguna manera. Tal fue en mi caso que decidí no continuar en el, en el, en el colegio y luego desde junio estoy decidí dejar ese tiempo para reflexionar. Y pensar qué vamos a hacer el próximo año en función de la educación. ¿ya? Pero estoy en ese intertanto, y preocupándome de mi salud, además que la había dejado de lado. Sí, eso es. Pues,
0: sí, importante. Es, por eso. Mal que sí. mal, eh, a los tres hemos estar tan juntos un tiempo. Eh, eh, de pronto nos vimos separados y, y justo se vino. El, el estallido social que fue como la previa a algo tan grande insospechado que fue la pandemia y dejó varias, varias cosas en el camino porque yo también he, me vi muy afectado me vi afectado y, y, y yo trabajé un tiempo estaba en un colegio nuevo y primera vez que he decidido renunciar así no me la podía con esto del de encierro de la distancia de, de haber llegado recién de allá del sur en fin, entonces ha servido también este tiempo como para la reflexión como tú muy bien dices Ricardo eh, y también ha, he aprendido muchas otras cosas que desconocía como de en cuanto haga, a la capacidad ¿verdad? hay que reinventarse pero al de verdad <risa> la palabra resiliencia que la usábamos de vocabulario de, de conocimiento pero ha sido tan necesaria últimamente Willy,
1: sí, Willy. Eh, bueno, yo eh, he tenido la posibilidad, un poco mediatizada por mi esposa, que es profesora de la Illa, eh, de ver un poco la dificultad que hubo, porque hubo que reinventarse de manera muy rápida para, para tratar de llegar con clases efectivas a los, a los niños, hasta los niños, eh, sobre todo en sectores rurales con, con una conectividad desastrosa y que tenía que finalmente llegar las guías a sectores a través de los furgones escolares porque no había otro medio más adecuado para poder acompañar los procesos formativos. Pero uno, en el balance, yo creo que fue un desafío importante que, que puso también a prueba al profesor de vocación, ¿no es cierto?, que tenía que buscar muchas formas eh, novedosas y atractivas para poder cautivar la atención de los estudiantes, pero al mismo tiempo se ve una, una merma, o sea, los niveles. Por ejemplo, en este tiempo estábamos conversando con mi esposa, teníamos niños que estudiaron leyendo, el primero básico, ahora en tercero, han tenido un retroceso prácticamente, eh, están silabeando. Entonces, y esto en el fondo muestra por una parte que el rol del profesor, la presencia de un profesor que acompaña en el aula es fundamental para que los estudiantes, los jóvenes, las niñas y niños alcancen un nivel satisfactorio de aprendizaje. Así, así que yo pienso que por todos lados, ha sido un desafío muy fuerte, pero al mismo tiempo ha ido como poniendo las bases para, por otra parte, ver, por ejemplo, en el caso de mis hijos que están en la universidad y que han tenido que estudiar a, a la distancia, también hacer sus carreras universitarias un poco a través de, de, las, de, de, de las clases online, que todavía no son, no son esenciales, aun cuando está bastante avanzado el año, y sin embargo la vida no se ha detenido. Ellos han tenido que hacerse muy responsables de, de los logros, de los aprendizajes que requieren para sus carreras y están finalizando sus carreras con, con una fuerte presión inicial que, que no estaban acostumbrados a funcionar de esta manera pero que tuvieron que subirse rápidamente al carro si ellos querían progresar en el conocimiento y el aprendizaje de sus carreras en, su, en sus respectivas áreas.
0: Sí, oye, yo hago una pregunta para, para los dos, ustedes que son, siempre hemos trabajado en, en el ámbito de la educación. Yo siento que está este periodo, eh, como dije recién, de la, del alzamiento, del conflicto del 18 de octubre, que fue previo a la pandemia. Y yo sumo esto como una, una gran revolución del mundo total, así. Y yo siento que, yo les quiero preguntar a ustedes, qué de positivo estamos sacando para los jóvenes que vienen detrás nuestro para los niños y jóvenes que ya son de la generación de la pandemia pero algo rescatemos las cosas buenas porque yo siento que después de todo esto malo ha habido han florecido muchas esperanzas muchas cosas buenas me gustaría que escucharlo a ustedes a ver si coincidimos en algunas
1: Ricardo, ¿tú?
2: yo creo que hay tanto que todavía hay que reflexionar y que pensar, porque lo estamos viviendo pero en, próxima, en los próximos días vamos a conmemorar los, los dos años del estallido sí. entonces yo creo que hay algo que va a pasar porque en estos dos años no ha pasado mucho no ha pasado mucho en términos reales de, de, de cambio de conciencia aunque sí, ha pasado mucho en términos de, de proyección a través de la asamblea constituyente que se que se generó pero yo creo que esto nos tiene que llamar a todos nosotros a o sea, yo creo que aquí el, el, el gran aporte que ha hecho eh, esta situación que hemos vivido eh, en primer lugar yo creo que eh, no, nos enseña que debemos eh, plantear nuestra inconformidad ante los sucesos injustos que vamos viviendo en el momento oportuno y de manera pertinente, para evitar que situaciones, que, que se generen estos detallidos que causan, tienen efectos profundamente negativos también, ¿ya? Entonces, aprender a no guardar silencio frente a las injusticias y a no agachar el moño cuando uno eh, se somete ante las instituciones, eh, en, ante sus acciones que son tremendamente injustas, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo, que es la gran enseñanza que nosotros debemos, que por lo menos que yo he, he logrado incorporar, es, eh, y lo digo con humildad, eh, creo que aprender a ser humildes, en definitiva, frente a la manera como nos planteamos frente a nuestros alumnos, frente a nuestros hijos y frente a nuestros semejantes, eh, cuando planteamos esto es así, esto es la verdad esto lo dice la ciencia esto está científicamente comprobado estas son las instituciones por lo tanto el estallido nos ha enseñado que hemos vivido durante muchos años en una gran mentira hemos claro. vivido hemos estado sometidos a una gran mentira eh, a mí me, me, por ejemplo en términos de género de género creo que ha habido ahí una gran apertura de ojos para todos para entender que el género no solamente es el, el hombre y la mujer, el masculino y el femenino, sino que va más allá. Nos ha enseñado que las instituciones son, tienen, hay mucha corrupción dentro de ellas, y, y instituciones que se planteaban como eh, reservas morales, vivían la más absoluta corrupción. Así. Y, y que al contrario, en aquellos que debían ser enseñados en la moralidad y en la ética, tenían conductas que eran profundamente éticas. Yo creo que hay, hay mucho que rescatar al respecto. Creo que es una abrirnos los ojos a todos nosotros y, y estos dos años que hemos vivido creo que nos deben servir para, para mirar de otra manera el país que queremos construir. Y los adultos, los viejos, dejarle eh, también la mirada y ayudar a los jóvenes a hacer un mundo distinto, una sociedad distinta, porque la que habíamos construido se había construido sobre la base de la injusticia, de la intolerancia, de la falta de respeto, ¿ya? Eh, de, del sectarismo, del clasismo, y eso es algo que nosotros debemos a y través de, lo, de la
0: educación y de lo superficial.
2: Y del prejuicio. Yo sí. creo que no esos son elementos que, que, que comienzan a sacar como, como el limpio. Bueno, la política, pero aquí vamos a decir: la yo valoro mucho la política, y es necesaria, pero otra cosa distinta son los políticos, cómo han, cómo han llevado a cabo su tarea como políticos. Algunos de ellos, muchos de ellos, pero no todos, ¿ya? Sí porque el, el, el hombre y la sociedad se tiene que estructurar a través de la política. Por lo tanto, los jóvenes, más que eh, renegar de la política, tienen que renovar la política y hacer una política más ética y más humanista, hum humanitaria.
0: Sí, que a propósito de eso, yo decía siempre cuando, eh, tenía, cuando estaba en el en, en, en aula propiamente, y tal siempre yo sentía que era un deber mío, eh, no solamente pasar la materia, no solamente encantar a la, a la gente para, con la asignatura, mostrándote cómo tú la disfrutas, qué sé yo sino también había cosas que nadie se las dice porque no están en los currículum establecidos entonces había cosas como de ética de conducta, de sentido común entonces yo les decía no puede ser que nadie les haya dicho esto, que esto no se hace no puede ser que que, no, que nadie los diga. Entonces, yo lo aprovecho de decir, a propósito de cualquier cosa, porque piensa tú, un acto prepotente, ¿qué sería un acto prepotente? Pero sucede que uno dice, bueno, alguien que golpea a otro, ...¿ya?... si es más grande. Pero sucede que si yo estaba en un colegio y tenía que ir a trabajar a otro colegio, ¿ya? y yo me estacionaba aquí, y de pronto a la hora de salir, donde yo tenía que irme súper rápido, y había una apoderada que se había estacionado justo detrás de mi auto, dejando mal estacionado, y no me dejaba salir, eso que es como un acto de omisión, un olvido, Uy, una cosa simpática, entre comillas, eso es un acto prepotente, porque no es mirar al otro. Son, bueno, en definitiva, muchos actos de prepotencia. El no saludar, el, 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 el actuar con intriga, ¿sí? el no decir las cosas en su momento, y de cara, o frente a frente, no sé. Entonces yo creo que se ha puesto de relieve que los jóvenes ahora, y la gente en general, eh, se ha dado cuenta de que hay derechos que hay que saber eh, exigir ¿Mm? el cambio de paradigma el, ahora eh, yo el otro día fui al supermercado y le pregunté a la cajera oh, ya tiene que ir ya cansada ¿cuánto le falta? no, menos mal que terminamos y cerraban Te estoy hablando de hace como dos meses atrás y me decía no, ya falta poco y claro ya a las seis siete de la tarde estaban saliendo y eso es razonable nos, uh -huh. ta, nos teníamos acostumbrados nosotros a estar hasta las 10 de la noche un supermercado, sí. y la gente que trabaja ahí es no tener una visión acerca del respeto por las personas, porque todos nos podemos anticipar si a las 6 cierran, qué bueno porque la gente está en sus casas te das cuenta, hay una serie de ajustes no sé si me,
1: me explico sí, yo, <risa> sí, mínima a, cosa sí, a mí lo que es, bueno, yo, estamos hablando de lo mismo o sea, en cuanto a que. Eh, la, las manifestaciones de descontento eh, son el activo, ¿no es cierto?, de, de una manera como, como, como ha funcionado con este paradigma eh, donde no tiene en el centro a la persona humana sino que eh, es ganar dinero de forma desmesurada, abusiva y a veces, como lo hemos ido viendo en este último tiempo en los medios de comunicación, de obtener dinero a cualquier precio y uno lo ve con, con personas de distintos rangos eh, pero también quiero hacer alusión a la Iglesia Católica con la que yo estoy vinculado como profesor de religión y donde nosotros hemos visto estos excesos que, que avergüenzan que le han provocado daño a muchos niños y que yo creo que deben haber muchos casos todavía que permanecen ocultos y que no que refleja de que la institución anda perdida está perdida porque nadie que vaya caminando por el camino de Jesús, por la, por la enseñanza de Jesús, puede cometer ese tipo de atrocidades. Entonces, estas instituciones que se han ido como vaciando del espíritu genuino del Evangelio, eh, también estamos desafiados como institución a hacer grandes transformaciones porque en muchos momentos había como mucha soberbia de sentirnos dueños de la verdad. Por ejemplo, de eso que hacía alusión Ricardo, eh, de las distintas manifestaciones en eh, el ámbito privado de, de las relaciones humanas entre hombres y eh, con otros hombres, o mujeres con otros, que la iglesia había sido como tan cerrada y que el mismo Papa eh, actual. Eh, él dijo quién soy yo cómo para ser el juez de estas personas y efectivamente el trato que merecen ellos es son seres humanos son personas y nosotros no somos jueces eh, y todo el tiempo la única como forma de entender esto era como que eran personas enfermas no había otra explicación entonces yo pienso que como institución eh, Falta, le falta un largo camino para poder como volver a la fuente inspiradora de la vida de la Iglesia, que es Jesús, el Evangelio, la Buena Nueva, y eso no solo entenderlo en la cabeza, porque uno veía que mucha gente se formaba muy bien, pero el problema no era que estuviera la información en la cabeza, sino que no había llegado al corazón, y por eso mismo no había una una congruencia entre lo que creía y lo que vivía con, con el mensaje, Así que yo pienso que, que lo que está ocurriendo ahora es una gran oportunidad para la humanidad aún cuando, cuando nosotros no estamos dando cuenta que todas las manifestaciones de la naturaleza, de estos control de la naturaleza, fruto de, del ser humano que ha ido, en el fondo, abusando de manera excesiva de la naturaleza, la naturaleza misma, le devuelve un poco la mano de todas esas cosas malas y nos va diciendo que tenemos que cambiar el rumbo en el conjunto de las cosas. Porque de sí, eso pasa. Ahora no creo que la gente que se acostumbra a ganar dinero de manera desmesurada, porque en esta pandemia muchos ganaron muchísimo dinero. Eh, van a estar dispuestos claro, a perder o sea, este privilegio. Eh, no, no nos centraron en una minoría, porque se dice que. Eh, la riqueza del planeta está concentrada entre 10 y 15 millones de personas. Esas personas van a querer... Y, y el, el, el 90%, el 80% de la población mundial eh, se tiene que disputar un mínimo de las cosas. Entonces, yo creo que para que inventamos esto y pongamos al ser humano en el centro a respetarnos, a brindarnos oportunidades, a tratarnos bien, a buscar eh, eh, instancias de integración por, por los pueblos originarios, por ejemplo, ¿cuánto le ha tocado sufrir a todos los pueblos eh, eh, indígenas, pero particularmente al pueblo mapuche? ¿Cuánto le ha tocado sufrir? ¿Cómo se ha tratado también de abusar eh, de pruebas, de cosas falsas para inculparlo, para hacerlo responsables de, de crímenes y de cosas? Entonces yo pienso que este cambio no va a venir tan pronto, pero tampoco va a ser un cambio... Eh, es un cambio necesario, pero va a ser un cambio no sin... Yo creo que el derramamiento de sangre y, y pérdida de vidas humanas.
0: Sí, yo creo que los cambios de paradigma, en esto me concuerdan ustedes ambos. Eh, es ya de, desde la raíz, porque... Claramente los jóvenes ya tienen otra visión y un joven de, de 20 años atrás eh, tenía los patrones y las limitantes que teníamos nosotros como sociedad. Y ya vimos que todo esto se requebrajó y prácticamente está en ruinas. Entonces ahora hay que levantar cabeza, levantar criterios y levantar eh, liderazgos que conduzcan en la verdad, en la honradez, ¿Mm? en la es a, a los actos que sean eh, constitutivos de, de de hacer el bien por la, por la sociedad. Eh, nosotros uh -huh. debemos confiar en el otro, pero para eso debemos cimentar una cultura, una, una cultura educacional donde eh, sea más libre y donde sea honrado. Todo eso. Sea sí, cariñoso, ya. amable. El otro día sí, te cité, ¿qué? te doy la palabra al tiro, Ricardo. El otro día te cité en uno de estos conversatorios, te cité que yo, tú habías dicho algo... Que a mí me gustó mucho tiempo atrás, que lo aprendí ya en el futuro, ¿no? En el sentido de que tenemos que mirar a los, los profesores, a los jóvenes, a los niños, independientemente de donde sean, tenemos que verlos como si fueran nuestros hijos. Yo ahí si te cité a ti, porque tú dijiste, bueno, hay que pensar como si fueran nuestros hijos. ¿Qué me gustaría a mí que hicieran si fuera mi hijo? ¿Mm? Entonces, eso, esa mirada amorosa de la educación, es algo que debemos hacer entre todos. Te doy la palabra, Ricardo.
2: Lo, lo que planteaba, en, en, y que lo planteaba en varias ocasiones, es que debemos educar a nuestros alumnos como quisiéramos que educaran a nuestros hijos.
0: Así
2: es. E esa es la medida, esa es la, esa es la forma, porque uno por sus hijos es capaz de dar todo. Asimismo uno debe, debe educar a sus alumnos, pensando que los padres sí. están allí mirándonos, viéndonos, y que y que así los vamos a educar, de esa manera, con, con ese con esa entrega. Bueno, en esa misma línea, y a propósito de lo que decía Willy, en este cambio yo creo que también esta, esta etapa, de esta fase de, de pandemia nos debe eh, alimentar en el cambio de paradigma en la educación. O sea, yo creo que aquí sí. se, ha, se ha confirmado de que la educación no puede estar centrada y esa es tarea nuestra, de los profes, no está solamente de la, del Ministerio de Educación o, o del currículum, sino que es tarea de los profesores en, en la acción concreta en la sala de clases, eh, debe estar centrada en desarrollar fundamentalmente el ámbito emocional y el ámbito valórico. Y obviamente que al trabajar ello, el ámbito cognitivo, que es donde centramos el 90% de nuestra tarea, también se va a desarrollar pero por añadidura, ¿ya? porque lo que en el fondo lo que queremos formar son buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, que, con, que contribuyan para sí y contribuyan para la comunidad, para la sociedad. Y, y creo que esta pandemia también ha corroborado eso, porque eh, yo creo que debemos olvidarnos del mensaje que, que se ha dado de esto de generar estos aprendizajes en función del currículum priorizado, porque es muy difícil lograr aprendizaje de orden cognitivo a través de una pantalla. De una pantalla que además los alumnos no tienen. Pero sí se pueden generar muchas posibilidades de contacto humano, directo. Yo creo que en esta pandemia nos, nos enseñó, por ejemplo, de la importancia de que los profesores estemos en contacto permanente con las familias. Y que el centro y que el objetivo del aprendizaje de la escuela de la enseñanza de la escuela, no debe estar centrada solamente en el estudiante y en la cabeza del estudiante, en el cerebro del estudiante, sino que en, en la familia, también en los padres, y en el diálogo, en la conversación. Creo que como nunca, por lo menos fue mi experiencia en el colegio, y creo que también en, en los otros colegios, como nunca los profesores jefes establecieron largas conversaciones con sus apoderados y con sus estudiantes, y se generaron aprendizajes que no están considerados en el sí. currículum, pero que son muy superiores. Muchos profesores eh, claro, claro se no. lograron comunicarse por primera vez con sus alumnos y establecer diálogos de tú a tú con sus alumnos de primero básico, de cuarto básico, de sexto, sí, sí y, 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 que fueron, y que fueron diálogos fecundos. Aquí hubo una relación, donde la hubo, donde se pudo hacer mucho más personalizada, o humanizada y yo creo que ese es el cambio que debe estar en la educación. Ahora, no sé si eso se vaya a lograr porque la mirada está demasiado puesta en los cambios tecnológicos que han sido una gran herramienta ahora, pero no son el fin son el medio
1: Oye, ¿sabes que en el fondo en la, en la, la educación tiene que sacar la, me, la mejor versión de cada uno de los estudiantes? porque hasta actualmente está preocupado de, de formarlos para la, para la producción o para el consumo. Y el ser humano queda como relegado a esto que decíamos, pero en el fondo la, la educación tiene que despertar toda la riqueza, desplegar todo el potencial por miedo que está dentro de cada persona. Eh, y en ese sentido la educación no puede ser masificadora, en el fondo tiene que hacer que cada estudiante tenga las verdaderas oportunidades de construirse desde él mismo. Ahora, tú hacías alusión, Jorge, y que en eso me gusta mucho la claridad que tiene Gastón Zoulet, porque él decía que había dos cosas esenciales. Una es la sabiduría, que la sabiduría no está ligada al conocimiento racional, sino a las emociones que estaba haciendo alusión también Ricardo, Sí, y la sabiduría, que no es otra cosa que el sentido de la vida, descubrir qué sentido tiene la vida para mí, paciente. y el sentido individual está conectado con el sentido colectivo, si la vida no camina de manera desbocada y alocada, sino que el sentido de la vida responde en profundidad lo que somos en lo más genuino que hay en cada ser humano y, y en el conjunto, pero esto también armónicamente vinculado con el resto de la naturaleza, y la otra el, el otro elemento que decía también Gastón, es la virtud y la virtud que es, es la rectitud de lograr, de actuar rectamente, de no joder a otro, de no perjudicar a otro, de buscar amar al prójimo como a uno mismo. Entonces estos, estos valores que están con el, ligados al corazón y no al cerebro, el cerebro tiene una función, obviamente, pero el órgano rector que va llevando por un camino sano y provechoso pasa por el corazón humano, por las emociones. Por
0: supuesto. ¿Sabes tú? Yo, Ricardo y Willy, a mí en todo este tiempo de información que he podido recabar, cosas que antes no tenía por el tiempo, pero he visto que también había... Eh, hay gente que piensa, hay gente que, que te hace descubrir cosas y hay que escucharlos. Porque claramente escuchábamos a, a Humberto Maturana. Eh, grande, hay muchos ejemplos que él citaba, sí. pero una lucidez sí. tremenda y una visión de la vida, pero bárbara, pero, por ejemplo, este Despertar ha traído mucha gente NN, desconocidos, que han aportado cosas que la gente ya empieza a utilizar y a darse cuenta. Por ejemplo, mira, se ha evidenciado que nos tenían a todos eh, como engañados, convencidos de que para producir y tener un buen sueldo había que sacarse la cresta trabajando y estar todo el tiempo en el trabajo. Eh, ahí conozco muchos trabajos, muchos empleados que con la pandemia se fueron de manera telemática y la gente no necesitaba trasladarse dos horas si vivían lejos, una hora y media, dos horas, que es lo que se demora en Santiago. Y desde la casa pueden producir mejor y son más felices porque están más tiempo en su casa, más tiempo con los suyos Nos tenían acostumbrados esta, a esta prevalencia también, del como les decía recién, de los supermercados que están abiertos largamente. Y, y eso es cómodo para uno, para la sociedad cómoda, pero... Pero, pero es inhumano, muy malo, muy inhumano para sí. otros y así uh -huh. suma y sigue y el despertar de, y con esto termino yo es que esta sensación el otro día hablamos en un programa de que hago una psicóloga hablábamos de esto del, de la sentido de justicia y de equidad porque a propósito de los 10% y a propósito de la, de la amenaza de crisis económica y de la inflación pero sucede que eh, lo justo eh, no es lo mismo que lo, la justicia, no es lo mismo que la equidad. Porque decían, conversábamos ese día, el, una mamá, ponte tú, decía, yo a mis hijos soy justa con todo, a todos les doy lo mismo. Pero los niños no necesitan lo mismo, todos. O si sea, a un niño le gusta jugar a la pelota, y al otro le gusta, no sé, por leer, sería injusto para uno de los dos que a los dos le impusiera una sola cosa, o un libro, o pelota para los dos, o libro para los dos. O sea, la justicia, la equidad es darle a, la justicia, perdón, es darle a cada uno lo que necesita, ya. Y por eso es que esa visión tan parcelada de que no, el 10%, si, si, hemos visto que nos teníamos engañados con esto de, de, que muchos ganan y nosotros nada, no recibíamos nada. Entonces, el, la, el, la gente se ha ido dando cuenta. Los niños también. Hay que, eso yo creo que es una, posi una gran posibilidad.
2: Bueno, yo creo que para, para lograr eso eh, tiene que haber un cambio también. Por eso la importancia de la, de la Asamblea Constituyente, de la eh, Convención Constituyente, en términos de, de estructurar y de proclamar y de decretar, decretar eh, sí. una nueva forma, un nuevo objetivo para la sociedad, porque la sociedad, como ha sido estructurada, la sociedad chilena ha sido estructurada en función de la productividad, claro. de la productividad y, y del desarrollo material, ¿ya? y la producción. Entonces todo gira en torno a ello, cuando el Estado se debe organizar en torno al bienestar de sus ciudadanos, y debe buscar el bienestar de sus ciudadanos cuando pensemos así cuando sea así estructurada la sociedad obviamente que los horarios se van a hacer y las formas de convivir dentro de, lo, de los trabajos va a ser a escala humana para lograr el desarrollo pleno de las personas eh, no va a cambiar si tenemos un estado neoliberal centrado nada más que en la productividad y además co como está conformado en, nuestra, en, en, en nuestro país de la manera más extrema posible. ¿Ah? Yo creo que ese es un elemento muy importante, entonces es importante que nosotros vayamos conversando, porque estas conversaciones se están dando ahora. De tal forma que leamos los acuerdos y el articulado que surja esta nueva constitución. Porque a lo mejor no tiene que ver con la solución de los problemas en el corto plazo, en los próximos años. Sin pero sí. Sí, para nuestros nietos, y, y van a conformar nosotros. una sociedad distinta como lo fue también para nosotros, porque la constitución que nos rigió, que nos está rigiendo actualmente, hablaba y, y desarrolla y fomenta el individualismo, el exitismo, el materialismo, la competencia y esos elementos que antes no sí. estaban con tanta fuerza en nuestra sociedad porque estábamos regidos por otra estructura, eh, se hicieron carne también en nuestros jóvenes también en nosotros y, y conformaron esto eh, esta sociedad que es mucho más individualista y materialista de lo que nosotros no es casualidad no fue porque así fue porque hubo un grupo de personas que se encargó de que así fuera, felizmente ahora no va a ser un grupo de personas sino que es la sociedad civil organizada que eh, eh, elige a sus representantes y va a poder generar una nueva manera de relacionarnos. Oye,
1: plenamente. Perdona, es Adhiero plenamente a lo que tú dices, eh, Ricardo, plenamente, eh, pero al mismo tiempo, fíjate tú que hay un segmento, así como lo, en el pueblo de Israel, un pequeño grupo del pueblo de Israel que se mantenía eh, fiel a Dios, al mensaje de Dios, aquí también hay como un, un grupo de jóvenes, de personas que empiezan a vivir de manera nueva las relaciones. Eh, yo noto que, que no es que se vaya a partir de cero, esto ya está. No solo está presente aquí en Chile, está presente en el resto del mundo, eh, ya se está viviendo lo nuevo, se está viviendo eh, en el respeto a, a las minorías. A, hay mucha gente que vive de una manera muy humana, muy respetuosa, muy conectado con el ser humano muy conectado con la naturaleza muy sintiéndose parte eh, sintiéndose responsable del cuidado de su entorno de, de que organizan limpieza de playa, de bosque por donde van, hacen paseos y van recogiendo la basura van teniendo un trato amigable con la naturaleza, entonces yo diría que, que lo que está plasmando la convención constitucional esperamos que que esté de la orientación que vaya en el camino cor correcto la orientación correcta para que nos podamos sumar todo de manera organizada para poderle cambiar el rostro deshumanizante de este planeta por la, por el, la valoración excesiva de estas de, de dimensiones que tú señalaste Ricardo y en el fondo empecemos a vivir una vida eh, respirándola y desde la pepa del alma en el fondo haciendo que la vida suja toda su vigor y
0: fortaleza. Yo creo que a todo también concuerdo contigo, y con la acotación que hace Guillermo. Eh, además, yo agrego que tengo, por lo mismo, una gran esperanza, fíjate. Una gran esperanza porque, insisto, como dije anteriormente, lo, hay muchos temas que antes no se sabían el cabro chico, porque era muy cabro chico no se le hablaban estas cosas, pero ahora por ejemplo con esta posibilidad de la asamblea constituyente, los constitucionalistas eh, hay más, estamos todos mirando, entonces también eso forma parte de una cultura que nosotros no vivimos ¿Mm? entonces, eh, estamos más pendientes porque las cosas humanizantes ¿cuáles son? que yo si soy pajarón no me voy a dar cuenta, pero el que está al lado mío sí, se va a dar cuenta y me va a hacer con el codo y me va a hacer despertar, estar atento porque, por ejemplo, el... se está hablando ya de algo que no se habló durante muchos años. O sea, ¿cuánta gente murió eh, con unas jubilaciones así, paupérrimas? Murió ya, ya no tiene nada vuelta, ni, eh, no tiene ninguna solución. Pero todavía hay un montón de gente que está, y con esa tasa de mortalidad de los cientos y tantos años, que ahora se acorte, oye, eso lo vengo escuchando los 100 del año pasado. Antes no se hablaba, sí. nadie lo decía. Y por lo tanto, nosotros ignorantes, ignorantes de todo. Nadie Ajá. se decía de las enfermedades terminales y de cómo las eh, aseguradoras y un montón de situaciones, pucha retenían lo más que podían y mucha gente eh, moría en el intento. Entonces, eso es tan deshumanizado que parece, parece mentira. O sea, es para no creerlo. Pero sí, eh, era... era es atroz, yo lo encuentro. Y ahora lo último... Bien. Digo, espera, la, la, lo que pasó en el norte, qué vergüenza ajena. O sea, yo puse unos posteos por pero ahí de la red. Eh, ¿Qué nos pasó a nosotros si no éramos así los chilenos? No podemos no éramos
1: así. tan perversos,
0: no podemos tratar... O sea, podemos estar en desacuerdo de las causas con las que hayan llegado, pero no podemos
1: tratar de esa manera tan indigna, a familias a seres humanos como nosotros Claramente. Claramente. oye no entonces yo pienso que que esto eh, que por ejemplo estas decisiones que se están tomando hoy día los políticos están resolviendo muchas cosas presionadas por, por la presión del pueblo porque yo en esas manifestaciones que participé eh, en, pacíficamente el, el día de no cierto sé, eh, cuando se, hizo, se produjo este, este ya hastío y manifestaciones públicas en octubre, en octubre eh, yo empecé a ver que, que ya la gente está teniendo mayor capacidad de sentirse responsable de su propio destino. O sea, porque antes eran las autoridades, los elegidos, todos eran los que tomaban las decisiones. A nosotros nos afectaba directamente, nosotros éramos meros espectadores, porque eran otros los que decidían sobre sí. nuestro presente y futuro. El cambio hoy día, la manera de cómo se involucra. Mucha gente sin partido o con partido. Yo, yo, por ejemplo, ahora me alegro mucho. Tengo un sobrino que ingresó a la universidad a estudiar Derecho y se inscribió en un partido político. Porque él piensa que desde la política, como lo decía Ricardo, hay que hacer eh, un trabajo eh, en la dirección correcta. Y pienso que por lo menos en el partido que se metió eh, con los criterios que... Eh, él viene de una formación espectacular, pero él tiene una conciencia social espectacular también. Es muy importante que esté metido en el ámbito político para también hacer fuerza desde la política para poder ser realidad esto que todos soñamos para el bien común, porque lo que estamos jugando, no el pellejo aquí en esto es, es el bienestar de todos los seres humanos, no se trata de aquí de cortarle la cabeza a los que no piensan como uno, sino que todos tengamos garantizado un mundo justo, fraterno, humano, para vivir y donde tengamos garantía también de que todos podemos desarrollarnos en igualdad de condiciones, pero no de manera así tan abusiva de concentrar la riqueza sí. en grupos minoritarios a costa del sufrimiento y padecimiento de manera dramática de tantas personas que trabajan en condiciones pofériles.
0: No, por eso que el cambio, como decía, Martín, como decía Rafael San Luis, Martín Rivas, ¿se acuerdan la cita cuando iban a la revolución? La revolución comienza hace <ríe> tanto tiempo. Eh, la le dice tanto tiempo a Martín Rivas. Rafael San Luis le dice a, a Martín, Rafael, Rafael San Luis Rafael sí. San Luis, porque Martín Rías eh, ¿Cómo se llama? Rafael San Luis lo invita a Martín Rivas a participar sí. Entonces le dice, que que vos, Era liberal vos,
2: eh, vos. Era de los revolucionarios
0: ¿Puedo eh, contar contigo, eh, ¿Le dice Martín? Martín. La piensa dos segundos y dice, puedes Entonces Rafael San Luis le dice, bravo Martín Eres el hombre que pensé que eras ¿Ah? Entonces dice, vamos en nuestros pasos, no. Sí. La revolución comienza a andar en nuestros pasos. Sí. Bonita, frase. Bonita cita. ¿eh? Me acordaba, lo leí
1: siendo muy joven ese sí. libro cuando era antes de media.
0: Sí. sí, yo lo recuerdo porque siempre le estoy releyendo las citas porque uno, uno en las clases está constantemente. Oye, eh, ¿sabes qué? Yo se me está pasando la hora y a mí me interesa mucho porque todas estas instancias quedan grabadas. A menos que uno se traspase, si uno lo sobrepasamos de unos minutos, quedó ahí y se borra. Entonces, yo no quisiera por nada sí. del mundo que esto se perdiera. Así que, palabra al cierre, vamos a estar igual que en los debates presidenciales. Tiene dos minutos, candidato <risa> Tapia Jara. <risa>
2: Mira, yo quisiera solamente plantear que agradecerte la invitación a conversar. Creo que es la mejor manera de reflexionar en de la conversar. Sí, Porque sí, la de, de
0: varias... Y a ti también, Willy, con otras personas también. ¿Ah? Muchas
2: sí. gracias. En la cancha se ven los gallos. Sí. <risa> <risa> ya. Eh, eso, agradecer la invitación y, y creo que eh, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos ante esta y, y participar y, y comunicarnos y conversar y atrevernos a decir efectivamente con verdad aquello que verdaderamente sentimos, ya, sentimos, ¿cierto? Desde el sentimiento, lo que creemos, desde desde la desde el intelecto, y, y a través de decirlo, sin eh, y, y con humildad, con, preguntando, ¿cierto? En, cuando algo no se sabe, eh, rectificando, cuando uno se equivoque, eh, preguntando, pero pero participando. Creo que es eso lo que debemos hacer. Creo que estamos viviendo un periodo maravillosamente Único. especial a través de la de la Convención Constitucional y, y espero que se abran pro, pronto los canales de participación a través de los plebiscitos dirimentes cuando no logren los, los eh, dos tercios de, de acuerdo para cada uno de, de, de los artículos entonces va a estar ahí la posibilidad de nosotros también de plantear, de discutir, de conversarlo y de hacer un país distinto un país nuevo, un país mejor un país como, como lo quería la Gabriela Mistral ¿cierto? Tan preocupada ella por su país como lo planteaba señor la Tiempo,
0: sí. señor Talia <ríe> Amigo mío Lee, eh, también. Don Guillermo Villanueva Mira,
1: minuto. yo simplemente comprometerme con mis mejores energías eh, aportando humanidad en donde quiera que esté por hacer un mundo cada vez mejor eh, uniéndome también a esto que viene de la Convención Constitucional eh, haciendo un, que la vida humana brille en todo su esplendor, donde quiera que, que yo tome contacto, porque el ser humano es muchísimo más de lo que se le ha permitido. ¿sí? Y para eso requiere también eh, de la complicidad de todos nosotros para brindarle a todos los seres humanos las verdaderas oportunidades que se merecen, porque todos tenemos derecho a ser felices.
0: Muchas gracias por tus palabras. Y de aquí no me resta más que decirle a, a nuestro público objetivo, que son estudiantes y sus familias, que esperamos que todas las conversaciones que estamos aportando sean también un tema para que ustedes puedan poner sobre la mesa y les sirva para eh, estar de acuerdo o para disentir, pero lo más importante, para conversar estas cosas. Así que les saluda el profesor Jorge Navea y estaba acá conmigo Ricardo Tapia profesor también y don Willy don Guillermo Villanueva más conocido como Willy así que amigos míos eh, vamos a en una, ahora ya saben cómo cómo procede esto así que los dejo invitados para la próxima reunión y la vamos a avisar muy bien
2: muchas gracias muchas gracias
0: un abrazo para todos los estudiantes los invito a revisar este uh -huh. eh, esta conversación también en Spotify a partir del día de mañana. Un abrazo para todos. Chao. Chao.
1: Right. Si a
0: partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debe... Esa fue la conversación que sostuvimos y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Esta canción es emblemática porque representa un sentido de fe en el mañana. Nos vemos en el próximo programa.